0: Fala, galera! Beleza? Tá começando agora a primeira temporada do Vem Acá Podcast. Comigo, José Peixoto. Ainda, ainda não sei me apresentar muito bem, não. eu vou pedir ó, um auxílio do Thiago Mastroianni, como é que eu posso fazer. E com o grande amigo
1: Nato. E aí, galera? Tá belezinha? Estamos aqui com Zé meu spoiler, mais Thiago Mastroianni. Aí, apresentador da Rede Globo, narrador, faz tudo da opinião. E... <risos> Nada mais nada menos que a gente vai
0: começar esse papo. Bora lá na conversa. Bora. Primeiro, antes de tudo, agradecer a todos que estão apoiando a gente. Que atrás a gente tem alguns patrocinadores que vão estar passando. Agradecer também a minha mãe que está me acompanhando aqui hoje. Ela acho que ela vai querer te conhecer, viu Tiago. Que ela gosta muito do senhor. Vamos lá. O senhor, já começou errado. <risos> já começou errado.
2: Me chamando de senhor, velho.
0: Tiago, fala de. errado. Pronto, já vai ser um título. <risos> isso. É Isso. É isso, Renato, né? quero agradecer. Quero agradecer né? também. Claro, agradecer ao
2: governo
1: da Bahia que liberou o Zé para dar a quebrada aí no, no horário, né? Ainda pra bem que não o... ele está na rua. Ai. É, é
2: bom até avisar que eu não tô na rua, tô em casa. Se quiser, eu faço uma panorâmica aqui da sala. hein. Não, não, não.
0: Ainda bem que não é ao vivo esse negócio. É, é,
2: aqui. É,
1: daqui a pouco o Rui, o Rui liga pra Tiago e fala: ó, prende esse moleque aí que tá falando, ele tá falando de casa, tá de casa dele. Mas, Tiagão, é a primeira pergunta que eu teria era é, é mais clichêsões de todos, assim, perto do de todos os assuntos. Mas como que era o. Pequeno Tiaguinho, até se interessar pelo jornalismo esportivo, como que você é, entrou na carreira. Então, conta contar um pouquinho da sua história e a gente vai te uma parte disso.
2: Cara, obrigado por estar participando aí com vocês, nesse papo que eu já vi que vai ser bem descontraído, não tem nada daquela formalidade. E é né? eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Eu acho que é assim que você conhece mais as pessoas, sem aquele rótulo, sem aquela carapaça que às vezes a gente coloca, por conta de um programa mais... Mais formal o outro, né? Uhum. Cara, o Tiaguinho sempre teve como uma, um, um trio aí que sempre fez parte da vida, desde pequeno, desde que eu me entendo como gente, que é aviação, futebol e música. Sempre fui apaixonado por essas três coisas, mas é coisa mesmo desde pequeno de ouvir, é, de ir para o aeroporto e ficar fascinado com o avião, de ouvir música, porque meu pai. Teve ver essa veia. Meu pai nunca foi músico, nada. Eu tenho um tio que é músico, foi pianista, inclusive foi pianista do programa Silvio Santos, naquela época de, de qual é a música. Maestro Mastroianni, meu tio José, que mora em São Paulo. Um beijo para ele. É, mas meu pai sempre me... sempre colocou muita música dentro de casa. De comprar vinil, de botar pra gente ouvir... eu e a minha irmã botar para ouvir MPB muita MPB muita música internacional, pop rock internacional. Então, eu cresci também. Eu posso dizer que eu cresci no meio da música e eu comecei no rádio muito cedo. Eu sempre quis trabalhar em rádio, em televisão. Meu pai foi radialista muito cedo na, na Caruaru. Meu pai é de, de Caruaru, por ser pro Central, é, daqueles fiéis ao Central e, e, e futebol. Futebol para mim, é... eu digo muito que minha profissão começou num, numa mesa de futebol de botão. Porque eu ficava é. narrando os caras, eu ficava tentando imitar os caras, entendeu? Imagine, é. uma criança de 7 anos tentando imitar a Luciano do Vale, <risos> impostando a voz pra mim, lá, lá vai o Flamengo, lá vem Zico, Bacana. quer dizer, tudo começou aí. Então, acho que esses, esses três temas fazem parte da minha vida e o Tiaguinho sempre foi muito curioso e fuçava aí a fundo nesses três temas.
0: Massa. E, e vem cá, Tiago... Você é, falou de um tema que, que até eu não sabia, eu já tinha visto, eu via a questão da, da aviação, a gente sabe do, do futebol e do esporte, mas da música, aí eu não, não sabia não. E aí você já teve uma, uma banda, Thiago? Só para. Pra...
2: Cara, eu, eu sempre tive esse sonho de ter uma banda. Aham. Como falta muito tempo na vida da gente, no corre-corre, e. e... Aí eu, três anos atrás, quatro anos atrás. A gente fez um experimento de uma banda que só tocava músicas é, do rock brasileiro é, retrô anos 80, anos 90, é. Barão Vermelho, Legião E a gente chegou a ensaiar umas três vezes, mas não saiu disso aí Foi só no ensaio <risos> e depois outros fatores profissionais Inclusive um dos, um dos integrantes dessa banda é, é o Mauro Anchieta Meu amigo repórter é paraense bom. que trabalha na TV Bahia ele to... é um batera de primeira eu não toco absolutamente nada eu é. acho que eu toco às vezes eu toco bonitinho assim eu é. gosto para quando, quando <risos> o falsete era ruim eu deixava para o baixista e o guitarrista me ajudarem e, e... mas não, nunca foi nada profissional era só de brincadeira mesmo entendeu é, é, a aviação também sempre foi hobby eu acho que o cara para iniciar em aviação é mais ou menos como jogador de futebol. E é. até o, o, o cara que trabalha em esporte, ele tem que vir desde cedo. Tem que começar ali o curso de piloto de avião com 17, 18 anos, sabe? Uhum. E, e como jogador, tem que vir desde os 14, 15, maturando. Até a profissão de jornalista e de radialista também. Acho que tem que começar cedo. Desde cedo mostrar o gosto pela coisa, se foca. Ser repórter, começar em rádio é importante, porque o improviso é importante na televisão e o rádio te dá essa bagagem, entendeu? Basta. E é legal que
1: hoje em dia o programa de rádio meio que se democratizou né? com, com a situação da internet, as barreiras meio que baixaram. Então, eu imagino que na sua época era ser muito mais difícil você chegar e ter uma oportunidade para entrar numa rádio, para narrar um jogo. Teve algum caminho
2: mais fácil? Alguém facilitou alguma coisa? Ou foi sempre ali na batalha mesmo, tentando pescar seu espaço? Como que chegaram em você? Eu comecei minha carreira na comunicação em rádio FM. Eu era de locutor de rádio. Eu comecei numa rádio bem popular, que foi Itaparica FM, que não existe uhum. mais. Hoje em dia o Dial pertence à, à, à Rede Bahia, que é, é onde ela coloca a Jovem Pan no ar, no 91,3 comecei com o Itapari, que ainda era no Alto do Gantoá, e era, um, era uma rádio muito popular, tocava é, é, músicas é, que a gente chamava, e até hoje, é música brega, né? Era, uhum. era, era muita música brega, era, era uma rádio voltada assim mais para o forró, para música baiana, muita música baiana, e dois anos depois é que eu vinha trabalhar numa rádio que já... É, mexia com o pop rock, era uma rádio mais voltada para pro, o pro, pro, pro jovem, entendeu, dos 15 até os 30 anos, foi uma rádio que fez um mega sucesso aqui em Salvador, que foi a Aratu 96FM, houve uma transformação, a Aratu ficava ali brigando pelos primeiros lugares, é, com a mescla é, de músicas é, de cantores populares. Um, mais flertava já muito com a música internacional também E ainda vinha com traços de MPB Quando eu falo MPB eu falo é, Beto Guedes, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gil Mas já tinha pitadas de que ia ser uma mudança de rádio E ela veio em 89 E a gente é, começou a tocar coisas que a Bahia dificilmente tocava Como o Jam, veio a Ronda do Brunge não a gente, até Peppers, aqui, essa a gente trocava A galera da, da, da Austrália CDC, Night Oil Era muito A, a base da rádio era 70% de música internacional Guns N' Roses quando Eu pegava eu peguei nos primeiros discos Que, que chegaram Chega. ao Brasil De Guns N' Roses De Pearl Jam Entendeu? Por quê? Porque a gente recebia primeiro do que as lojas, né? Uhum. A gente recebia das gravadoras para tocar. Não é como hoje, tá tudo aí na tecnologia computadorizada. Eu hoje <risos> eu estava até perguntando para o programador da, da GFM, que é uma das rádios do, do grupo da Rede Bahia, uhum. como é que vocês recebem hoje essas músicas? Não tem mais, não vem mais LP, não vem mais nem CD, é. nem pendrive, tem tudo. Ele, meu as gravadoras já mandam. Via internet e eles dali mesmo já programam. É, então você tem que ter um mega computador para todas as músicas de arquivo, enfim. Era uma época que você pegava no disco e dizia, puta, esse disco aqui, ó, eu sou o primeiro a pegar esse disco. Eu tenho até alguns aqui, se vocês quiserem, eu pego. Oh, pegar. O Nevermind do Nirvana, por exemplo. <risos> eu tenho absoluta certeza que eu fui um dos primeiros caras a pegar no LP, se não fui o primeiro a pegar naquele LP na Bahia, porque vinha direto da gravadora pra rádio e a gente tinha essa ousadia, essa audácia de tocar lá do B, de uma banda como o Red Hot Chili Peppers. Vinha, é, vinha quase outro... com o perfume é. da
0: banda, né? de tão exclusivo. Hã? Vinha quase é. com o perfume da banda, de tão exclusivo. Pois é,
2: tinha toda essa magia é. e hoje se perdeu um pouco, né?
0: Se é, perdeu é muito.
2: Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nessa rádio, que era uma rádio que as pessoas vinham do Rio de São Paulo para cá e diziam, poxa, a única rádio, as únicas rádios que fazem isso no eixo Rio-São Paulo são a 89FM, a 89 lá em São Paulo, que uhum. existe até hoje, e a Fluminense, Fluminense que marcou gerações aí, uma geração dos anos 80 lá no Rio de Janeiro, que era uma rádio que era ousada, ela ia na contramão de todas as rádios que queriam disputar primeiros lugares, ela era o primeiro lugar na, no segmento a que ela se destinava, eu acho que é importante isso, porque você ficar. Você, você vira o dial, você tem 15, 20 rádios tocando a mesma coisa eu sou pela diversidade, pela uh, de você segmentar Oi, porque, claro, porque tem aquele, aquela, aquela Aquela briga pelos primeiros lugares Achei. Que é natural, tocando é, sertanejo universitário Tocando é, Pagode Isso é no, normal, é, a música está mais enraizada Hoje em dia no brasileiro né Mas eu acho que tem que ter uma rádio Tocando música clássica Tem que ter uma rádio tocando só reggae Sabe? Segmentação é, é importante Ainda mais no meu vídeo Pô, que você acaba criando todo mundo, se, se deixar as
1: autocarras que estão em alta, não, não atinge quase ninguém. E você falou que é legal porque antes tinha um ritual, assim, você pegava, você, você tinha que escutar ele todo até chegar à faixa. Você, e hoje em dia é tudo rapidão, as músicas também não valem mais quase nada, você tem acesso a é, fácil. Tem umas histórias tudo.
2: engraçadas, viu, Luiz e, e Zé, porque assim, as pessoas me associam, obviamente, já são 20, 26 anos, fazendo futebol, né? É. Eu é, tinha até essa 20, dúvida... 21 eu deles... Oi?
0: Eu tinha até essa dúvida, que eu tava pensando assim, acho que eu sempre vi Thiago narrando, desde que eu nasci, agora eu tenho certeza, tem... você tem 26, eu tenho é, 23. Eu, comecei,
2: <risos> eu comecei em 94, trabalhei na TV Aratu de 94 até 2000, e o, uma das curiosidades é que, mesmo trabalhando na Aratu, que era uma afiliada até hoje, é uma afiliada do SBT, em 98 eu recebi um, um, um convite por parte do César Brandão e, e do Luiz Duarte também lá da Sport TV de trabalhar nos jogos do Sport TV então eu, eu trabalhava no, numa emissora da TV porque não havia ainda essa junção das afiliadas uhum. das emissoras Globo trabalhando o Sport TV, o Sport TV ainda estava né, não, não digo na fase embrionária não, mas ainda estava, nem, nem transmitia todos os jogos do Campeonato Brasileiro era, eram jogos pontuais, o Premier também não transmitia todos os jogos então eu já trabalhava pro Sport TV Premier antes mesmo de ser um funcionário da, de afiliada, da Rede Bahia no caso e, e essa junção hoje em dia você vê é, repórteres do Mato Grosso, repórteres de Belém do Pará, repórteres de Fortaleza trabalhando, por conta da junção que só se deu anos depois, em 2003. Em 2003, que a, o Sport TV resolveu: bom, se nós temos afiliadas Globo em todos os locais do Brasil, vamos prestigiar e vamos colocar esses repórteres, esses narradores locais, Sim. só que eu já estava lá, entendeu? Sim. Então, para mim, ficou um, um pouquinho mais fácil. Entendi era inclusive um assunto que
1: a gente já tá falando porque muita gente não vê muita intercambiabilidade né dos narradores daqui tá na tá área jogos de lá e trocar ter as vozes daqui para lá também é, é mais difícil né isso acontecer porque, então, é acho que não no passado esse cá pegava muitos jogos só do Fluminense Flamengo pegava muita TV do Rio e aí o que como você entende esse hum. movimento é, acho que até, é, até nesse caso você está falando,
2: né? tá falando de TV aberta,
0: né? Está é. falando de TV aberta. Tanto a gente estava conversando tanto é. aberta como também quando a gente analisa o, o Premier, por exemplo, alguns jogos do que eu vejo jogo do, do Bahia e alguns jogos do Bahia não é, não é você que está narrando, é outra pessoa, é outro é outro narrador ou assim você também não está narrando outros jogos do do brasileirão e aí é, a gente chegou a, que a aconteceu... conversar sobre isso.
2: O que aconteceu de março para cá é, é outra história, né? Com a pandemia, a, a, o Sport TV, é, obviamente por precaução, por medidas de segurança, af, você percebe que isso afastou alguns, alguns funcionários, alguns narradores, a exemplo do, dos meus amigos J. Júnior e, e o Milton, é, por conta de serem maiores de 60 anos. E ele centralizou todas as narrações no... Uh, na Globosat, que fica lá na Barra da Atiuca, no Rio de Janeiro, né? Entendi. Então, todas as narrações de qualquer, qualquer jogo, todos estão sendo feitos de lá, da Globosat. E acaba, isso acaba in, in, influenciando, porque em alguns jogos, nós, nós ficamos, em, em todos os jogos de Bahia, de Vitória, na Série B, nós não podemos fazer, ao contrário da TV Bahia, porque eram jogos pontuais de Bahia e Vitória. Uhum. É, na TV aberta, e nós íamos para o estúdio, claro, tomando todas as precauções, com todos os cuidados de segurança, entendeu? usando máscara até o momento de, de começar a narrar, a gente está de máscara dentro do estúdio, mas depois, obviamente, para o trabalho tem que fluir melhor, para o trabalho funcionar, para a voz não sair tão abafada, a gente tirava a máscara, mas com distanciamento social, e, e isso é. aconteceu durante toda a pandemia. As pessoas estão me perguntando: Pô, não está mais narrando, não está mais narrando, mas o Sport TV, é, junto com o Grupo Globo muito sabiamente centralizou todas as, todas as operações lá no, no Rio de Janeiro, na Globo Sat, para que a, a, até a CBF, por conta de restrições da CBF nos estádios, né? Porque todos os jogos do Sport TV do Premier, quando no Brasil eles primam, por ser tem jogos narrados em loco, né? Você já, obviamente, já devem ter notado isso. Todos os jogos do Sport TV do Premier. É... Vamos tirar a fase de pandemia né, Que ainda está acontecendo, infelizmente Mas todos os jogos são narrados Dentro do estádio, das cabines do estádio Só quando é um estádio que Realmente não tem uma infraestrutura Mínima necessária Que aí o jogo passa a ser off-tube Entendi, entendi, entendi. Não, mas, mas é isso
0: E Tiago, mudando um pouco A gente não vai falar sobre futebol ah. Mas eu fiquei com uma curiosidade Quando você... Você disse que você começou na, na rádio apresentando a, a, as músicas a, as músicas bregas. Vem cá, era, era aquela, aquele rádio de madrugada? Que, de madrugada, Rapaz, os caras cara ficam assim, ah, tá me ligando aqui. Quem começa? Tá a
2: música. Quem começa? <risos> Zé, tem que ralar, meu. Uhum. Eu fiz um teste na rádio, e aí fui bem no teste. Foi um teste curto. O cara, só pra me sacanear, ele não tocava música internacional nenhuma na rádio. Ele me colocou para eu anunciar e desanunciar duas músicas internacionais. Eu acho que ele queria testar a minha pronúncia. Só que ele acabou se ferrando porque eu fui bem na pronúncia e fiz uma, uma leitura boa das notícias que ele me colocou. Aí ele bateu no meu ombro, assim... É, garoto, você leva jeito. É, é um, Esse cara é um dos fenômenos do rádio no Brasil. Obviamente, vocês não conheceram, já é falecido, mas tinha uma voz que a Bahia, o, o cara que tem mais de 40 anos vai saber, é Bem Santiago, que foi casado com o e que é, foi apresentadora durante muitos anos da, da, do BATV. Esse cara chegou para mim batendo bateu no meu ombro e disse assim, é, você leva jeito, amanhã, 4 da manhã, você faz o horário. Ah. caraca, 4 da manhã? Ai, quer dizer, a vida mudou de uma hora pra outra. Ah. Esse, ele me deu esse horário de 4 a 6 da manhã e com dois meses eu fui, com dois meses mais ou menos nesse horário, eu fui, é, é, aí a gente estabeleceu uma, uma, uma confiança, ele confiou no meu trabalho e aí eu ganhei mais duas horas, eu passei de 2 a 6.
0: Foi ralação, Caramba, meu velho Durante,
2: é durante, coisa, pô, durante é quase fixado. um ano Durante quase um ano Eu trabalhei nesse horário De duas às seis da manhã De duas às quatro Eu posso dizer, garantir pra você que é uma maravilha Você tá ali, cidadão Na maior ilha <risos> Pra fazer um, um horário massa Quando dá quatro horas da manhã, meu amigo Parece é. que entrou areia No seu olho de sono Caramba, imagina Não, E eu tinha, eu nessa época Nessa época eu tinha outro trabalho paralelo Eu passei mais ou menos Uns 4 a 5 meses Isso eu tô falando de 1986 Que eu comecei a trabalhar muito cedo Com 18 anos uhum. é, Eu trabalhava nas casas pernambucanas Vendendo disco No shopping piedade Caramba. A gente sabe sabe meus amigos mais chegados, ah. sabe. Agora, eu mais 10 pessoas
0: ó. vão saber que vão ver a gente.
2: Eu, na, bom, é, é exclusivo. Agora,
0: agora mais 10 pessoas vão saber também. Quem vai ver a gente vai, é. vai, vai ver. E
2: aí eu trabalhava, eu trabalhava na sessão de discos das Pernambucanas Caramba. E eu gostava tanto de música, era tão apaixonado. Sempre fui ouvinte de rádio, rato de rádio. De ouvir Rádio Globo, de ouvir Rádio Sociedade. Rádio Excélsio, Rádio Cultura. Essas rádios da Bahia todas e as de fora também. Numa época é difícil. Você tinha que ter um puta um de um rádio, um Transglobe, um rádio daquele para pegar a, as rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo. E, e, eu, e eu tinha esse sonho, trabalhar em rádio. Meu pai trabalhava em comunicação, mas nessa época meu pai já estava separado da minha mãe, então eu meio que me virei. E fui atrás desse... Desse, eu, eu, eu fui no. Eu, quando trabalhava nas casas pernambucanas, eu fui convidado, a, o pessoal da seção de disco foi convidado para ir num coquetel dos Paralamas do Sucesso, ah, no Hotel da Bahia. E eu, porra, eu fui para esse coquetel. Eu tava, né, querendo conhecer pessoas do meio. Uhum. E aí eu fui apresentado por Paulo Calfa. A Baby Santiago apresentado, vírgula, ele tinha me visto pequeno, sabia que era meu pai e foi ele que disse: Ah, passa amanhã na rádio, e fazer um teste. E acabou rolando esse teste. E mesmo assim, eu trabalhava na Rádio Tava eu pegava duas da manhã e trabalhava nas perguntas até dez da noite. Aí eu ia para a rádio, fazia um lanche ali perto, ela aqui na federação. E, e, e dava, dava uma cochilada de meia-noite até 15 para as duas, lavava o rosto, escovava o dente e ia pro ar. E aí, quando dava seis da manhã, tava um trapo.
0: É, imagina. Eu, eu não vou reclamar mais não de trabalho.
2: Mas tá vendo? Mas com 18 <risos> anos é boa, né? 18 anos pode tudo.
0: É isso, é verdade.
2: Daquele gás que tem energia. Só imagina o
1: Thiagão assim aquelas músicas que conhecem
2: I Love You Baby aí, eu te amo meu amor aí prima na madrugada é, é. eu não fazia muito essa linha não mas não. tinha os caras que faziam é. coisa, love songs ainda eu tem né de... é. até pelo meu tom de voz eu era um cara mais de de música agitada mas não tocava tanta música agitada essa 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 minha minha paixão por rádio Ficou maior, muito maior depois que você passa a tocar o que você gosta. É muito é, bom é. isso. eu era programador na rádio, na 96. Então, eu, claro, tudo dentro de, é, é, de uma linha pra gente também tocar as músicas atuais e tocar o sucesso. Mas eu tocava muita coisa que era, claro, que era do meu gosto. Eu achava que ia ser legal, uhum. né? para as pessoas da... Da minha idade que a gente estava querendo atingir, que na época da Aratu eu já tinha 20, 20 21 anos. Então, pô a rádio foi, foi muito marcante aqui, em termos de, de injetar rock and roll, injetar bandas do pop, aquele final dos anos 80, para início dos anos 90, a gente ainda respirando a, a coisa efervescente dos anos 80, e foi uma década que gerou. Algumas das melhores bandas de todos os tempos É claro que a gente Eu coloco assim Beatles e Rolling Stones Meio que como uh, é, é, Não vamos horror. contar, né? Uhum. Não vamos contar com Beatles e Rolling Stones Porque estão ali em outro, em outro patamar Outro patamar <risos> E você falando de 80 você
1: falando de 80 e 90 é. Parece que foi, foi a época de muitas coisas no Brasil, principalmente futebol. Por que, que o futebol você acha que tá tão chato? Não dá pra mais assistir um futebol, o cara não dá mais entrevista, não tem um pós-jogo, um pré-jogo que anima, também convence as pessoas a assistir. Aí fica tudo prazer pra como narrador, de dar emoção no jogo que tá tecnicamente horrível, não tem nenhuma animação, alguma coisa que conduza ali. Eu acho que tá muito chato o
2: futebol do dia. É, é, Às vezes eu, eu vejo isso em alguns jogos. É, eu, não, eu não gosto de ficar só nessa coisa assim, ah, antigamente era melhor é, porque ficar uma coisa muito saudosista demais uhum. eu acho que, claro, o futebol teve seus avanços é, na parte física na parte de preparação hoje em dia hoje em dia, convenhamos, é muito mais fácil ser jogador do que na década de 70 e 80 né caras os caras na década de 70 e 80 não tinham um campo decente para jogar, para treinar. Não tinha nem estrutura. Hoje em né? dia tá mais Fora. fácil. Né? Os jogadores são cercados. Os jogadores têm babás por todos os lados. É babá hum. para renovar o contrato. É babá para fazer as coisas de casa que os caras não sabem fazer nada. É, sabe
0: falar né também. tem um... é, eles, é, eles, eles ficam, eles muito, ficam muito
2: dependentes. Eles ficam muito dependentes hoje em dia com é, é, celular, você não vê mais ninguém, mais ninguém conversando, é todo mundo no celular, com sua vida privada, com fone de ouvido é, no e ouvido. Essa, e essa pra, vontade sabe? mesmo
0: né? de, de tentar, essa vontade que eles têm hoje de ficar sempre querendo separar a vida a vida privada deles da vida pública. Parece que o torcedor não tem, não tem direito de, de fazer uma reclamação. É,
2: eu um acho o tipo... seguinte, sabe, Zé? Eu acho que ao mesmo tempo que aproxima as redes sociais, distancia. É uma coisa muito fria. É verdade. E, e é uma coisa calculada. Que eles, quando não postam besteiras nas redes sociais, são, tem um, uma coisa muito certinha, que é assessorada uhum. por alguém. Né? Hoje em dia, qualquer jogador. É, é, mediano tem uma assessoria de imprensa por trás, um cara que ajuda ali, é, E é. esse padrão e eu acho que isso acaba provocando um distanciamento, o jogador vamos resumir o jogador hoje em dia é, eu acho que ele é muito mais mascarado é muito mais dentro de uma, uma cúpula de está, né? Para. ele quer ser inatingível, sabe? Uhum é muito isso, eles seguem segue esse padrão,
0: segue, eu, eu vejo né? segue muito em rede social como segue na, na própria entrevista porque muda um entra outro, a galera já sabe o que, que é que ele vai falar, não vai, não vai sair muito daquilo e aí, por exemplo, Pô, o jogo foi muito bom, vou esperar aqui o professor responder, o que é que ele vai falar, o que é que vai passar ah,
2: e, tem, então, e tem uma coisa também tem uma coisa também, não sei se vocês já notaram eles muitas vezes não sei se é pra se valorizar eles dizem assim aí eu não assisto nada, não vejo nada só me contam, mentira pura hoje em dia com iPad com celulares, smartphone tantas formas de plataformas que a gente tem aí é que eles se, como, se informam mais e mais sabe? é, é. Tá lá, mas e sempre tem sempre alguém um para dizer ó, oh, tô falando de você em tal programa com é tanto é aplicativo aí a comunicação é rápida é. Imagina. E o psicológico cada vez
1: mais afeta no campo. Eu tava vendo aquele Breno Lopes do Palmeiras que fez o gol na final ali. Ele falou, tive que ficar uma semana agora pra trás sem vender social, sem nada, pra concentrar, porque o não conseguiu. E aí, isso cada vez afeta mais os caras. Pô, os caras parecem que é mais artista do que jogador. Não tem, você não vê aquela vontade, os caras vêm pra cima, né? Às vezes rola briga, mas daqui a pouco tá, sai essa abraçando. O cara perde o jogo e sai sorrindo pra tirar foto. Vai... É, eu acho que falta essa
2: naturalidade, sabe? Que os jogadores. É, esse romantismo que os jogadores da década de, das décadas de 70 e 80 tinham. Você percebe até nas nas entrevistas, você recupera algumas entrevistas, não havia tantas barreiras como é, é. existem hoje para você chegar no jogador o repórter é, os repórteres, os setoristas é, tinham é, é, uma, uma intimidade tudo dentro de um limite, claro tudo tem que, ser, tudo tem que ter um limite mas você é, conversava mais abertamente, você tinha acesso é, a, ao lado humano mesmo ao lado do, do, do ser humano do não só analisar a, a, a vida profissional, mas você também entender, afinal, você está lidando com aquilo todo dia, é interessante que você tenha uma, uma relação, saiba estabelecer uma relação profissional, do rádio, da TV, do jornal, profissional de imprensa, com treinadores, com jogadores, entendeu? Você não pode ser um, um, um cara que fique puxando o saco, que fique Toda hora atazanando caras só porque você tem o telefone dele, que você tem o Zap dele. Eu acho que tem, tudo tem que ser estabelecido um limite, estabelecer uma arma assim confiança é importante pra caramba nesse nesse âmbito, é porque, no, é porque, nesse é. meio que a gente vive do futebol, entendeu? Porque eles são muito desconfiados, entendeu? É muita é, gente O, o jogador eles, né? é muito desconfiado, o treinador, o diretor acha que você quer sacanear e não é, pô, você quer Sabe, você tem vazamento. Tem você
0: quer saber é, de verdade o que, é que você está falando? Você não fala bobagem também?
2: Tá é. e, dá, e dá até uma opinião minha
0: né, vou... Tiago? Que eu acho que a, a, a imprensa daqui não bate, não bate nem, nem tanto comparado com a, com a imprensa que a gente vê do eixo Rio-São Paulo. A forma como você um... acha que aqui
2: bate menos?
0: É, aqui eu acho que bate menos do que a, do que a
2: galera de lá. Eu não acho. Eu oh. não acho, né? Eu sempre, tive, eu sempre tive essa opinião e, e poucas vezes me... É, poucas vezes saí, discordei um pouquinho disso aí que você está falando, uhum. porque eu acho que a imprensa, principalmente carioca, ela, ela badala legal os clubes, sabe? A gente cresceu ouvindo o Mengão, o Vascão, o Fogão, o Flusão. Eu acho que ele, eles lá eles valorizam muito o produto local. É, é Porque hoje, com essa necessidade de audiência, de ser polêmico, a gente vê alguns apresentadores gritando, falando... É... Aí vai muita paixão também, sabe? Uhum. E você conquistar mais alguns pontinhos na audiência. É Mas verdade. eu vejo um equilíbrio maior. Aqui, eu acho que a gente tem uma cultura muito de colocar nossos times para baixo. Principalmente no rádio. Eu acho perigoso isso, sabe? Uhum. É... E, e. Eu sinto isso, de você querer derrubar pessoas, de você querer é... jogar pra baixo, não sei com que intenção, com segundas intenções, mas eu acho que a gente precisaria de um pouco mais de equilíbrio pra isso. E, e, e acaba que é... a gente acaba. É importantíssimo você ouvir as pessoas, ouvir torcedores, mas acaba que você acaba dando espaço mais do que o devido, você acaba confundindo as coisas quando você é, coloca, por exemplo, mensagens agressivas de torcedores pelo zap. Hum. a pessoas, entendeu? Puxado. Você já atinge a idoneidade da pessoa, é, tons agressivos que eu acho que não cabem em nenhum lugar, mas é só no futebol,
0: é. não. Tava até em vendo o Pedrinho Sim. ele estava comentando sobre isso. Pedro, o comentarista do, do Sport TV ele falou né, que não, não tem como é, misturar a pessoa, porque tem que, tem que julgar mais o técnico o que ele está colocando em campo, em campo, do que o caráter, por exemplo, daquele, daquele jogador. Se ele não está treinando, se, se não está, se ele está. Porque acaba afetando muito o pessoal desse jogador, que não é o certo. E a galera acaba se confundindo quanto a isso. Ele tava Todo, batendo mundo erra, né,
2: é, é Todo mundo erra, né, gente? Todo mundo erra. O cara, o treinador tá ali, ele com certeza quer acertar, o jogador com certeza quer acertar. Salvo alguns episódios que acontecem, realmente, é. de você querer fritar o treinador, de estar tá fazendo o corpo mole. Mas eu acredito nas pessoas, sabe, velho? Uhum. Eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que, é, em primeiro lugar, ela quer fazer o melhor. Se errou, é a circunstância do jogo não tem que ficar atingindo a moral da pessoa, fazer ameaças que muitas vezes eu, eu vejo sabe, equilíbrio é, é, é fundamental, você não pode é, passar do limite de profissional de imprensa, torcedor nessa hora você tem que ser é, procurar imparcialidade sempre e, e ser um cara equilibrado ouça as, as duas partes é, é, Vá a fundo nas dificuldades que tal clube teve durante a temporada ou algum episódio que tenha atrapalhado o andamento da, das coisas. Eu, eu, eu não gosto dessa coisa dessa coisa de abrir o um microfone e usar o microfone como arma. E isso acaba deteriorando
1: até o sonho da galera que quer entrar no futebol. Às vezes fala, eu deterioro tantos times daqui que não querem mais vir pra cá. Os caras de qualidade já vão pra São Paulo, Rio, Minas Gerais, pra tentar jogar em time de lá Porque, fala se a ficha de São Paulo eu não quero entrar no time ruim. O sonho do pai é colocar o futebol da futebol. E ainda mais, abrindo um pouco mais o leque. Eu acho que isso também, não sei, ao longo do tempo foi diminuindo a vontade das pessoas serem jogadoras. Ou, 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 ou então ir né?
2: cedo pro exterior. Às vezes o cara vai jogar num... No... Num, num país que não ali. não vai dar destaque para ele é, não vai dar essa independência financeira mas lá ele tem segurança ele tem um contrato longo ele não vai ter ninguém apurriando uh, na imprensa entendeu você no no, no no exterior e tem países que praticamente não, não adotam essa linha né eles veem a coisa como um jogo de futebol a crítica sempre vai haver isso aí é natural mas com essa paixão exacerbada, com essa coisa passional que a gente vê em alguns clubes brasileiros, é, é, é mais difícil. Essa pressão, né? Ninguém quer ficar vivendo
0: essa pressão toda, toda semana. Ainda mais a estrutura é. que eles oferecem lá fora é totalmente
2: diferente. É preciso ter cuidado, porque às vezes a gente convoca o ódio, convoca a raiva por uma matéria, por um pronunciamento na rádio, por um programa de rádio que você fez, por uma palavra mal empregada num jornal, num site né, uhum. então você acaba convocando o torcedor você é um formador de opinião, você tá ali e o cara vai, pô, esse cara tá certo incita si tá mesmo, incita, assim. si,
0: tá, é verdade né, né? E, e vem aqui, Thiago você falou que ah. a, a questão do, dos contato, do contato com o jogador que às vezes fica um pouco distante da forma como ele vive hoje, que é numa bolha você tem exemplos aí de jogadores daqui mesmo, que você conseguiu se, se aproximar, conseguiu ter, ter uma relação legal com o pessoal daqui?
2: Ah, tem, tem vários, né? Às vezes a gente... É, muitas vezes a gente tem que passar pela assessoria do clube, que é o caminho mais correto, mais ético e coerente nos dias de hoje. Uhum. É, a depender se o jogador está de férias, a gente entra em contato com a assessoria de comunicação deles, ou, às vezes, você teve algum contato mais direto em um jogo, eh, em algum programa de TV, e você consegue o contato do jogador para futuramente fazer algo com ele. Isso surge de, de forma natural, não é nada... É... E, e tem essa coisa de estabelecer uma confiança, né? Desde o primeiro momento que você liga para o jogador, às vezes tem um jogador que vem de fora e, e não te conhece, né? E você diz, tudo bem, Paco e tal, sou de tal... Sou, tenho tal função e tal órgão de comunicação Gostaria de fazer uma entrevista com você É tudo na, a forma que você fala E o que você propõe A, a pessoa né? ao, ao jogador que Repito, muitas vezes é muito desconfiado Ele procura também saber é, Quem é que está entrando em, em contato Se é, seria uma boa é, Hoje em dia está todo mundo muito assessorado Então eles vão ouvir eles não vão pela própria cabeça, não. Às vezes, ele, eles consultam alguém do clube para saber se vale a pena dar aquela entrevista. Né? Eu, eu acho, de certa forma, natural. É... O que eu digo é que, antigamente, quando a gente ia cobrir os clubes, a gente ficava na beira do gramado. Você podia filmar absolutamente tudo que você quisesse. E nem por isso. É... Os, os treinadores, hoje em dia, esse... eles acham que a gente vai entregar o jogo para vai dar uma fita bruta, <risos> do treino gravar, do, do Bahia ou do Vitória forma. do treinador adversário sabe uhum. Quando, na verdade a gente está ali fazendo imagens para editar uma matéria que às vezes dura dois minutos e meio três minutos quatro minutos entendeu e enfim eles acham que hoje em dia está tudo muito fechado porque os espiões estão solta. é o um limite até com o está muito fechado está fechado até demais é. os clubes não quererem que a gente filme um bate-bola. Eles, às vezes, mandam pra gente, principalmente nessa pandemia, porque estamos impedidos por, por segurança, né, por todos os cuidados é, de prevenção, estamos é, impedidos de ir nos clubes, nos treinamentos, uhum. para evitar aglomeração e manter essa, essa distância. A gente só é liberado em dias de jogos, em poucas equipes e em poucos integrantes da equipe. É... Então nós não estamos indo nos clubes fazer. Às vezes o cara manda um aquecimento. A gente quer falar de alguma bola rolando e não tem é. essa imagem. A gente tem sofrido bastante com isso. Os clubes se fechando, impedindo imagens de um cara chutando a bola pro gol. Imagina. Vai avisar que. como se fosse que... ganhar uma partida. É. Tá entendendo?
0: Vai avisar que Gilberto tá voltando e tá passando os caras correndo no meio do no meio do campo
2: aí, meu Deus. É, e, a, e, a, e o telespectador que olha e diz assim, pô, que, que imagem é essa? O cara tá falando de uma coisa e às vezes tá mostrando outra porque é escassez mesmo que eles mandam, entendeu? É. A, gente, a gente costuma, o jornalismo preza por isso, você tá falando algo e a imagem tem que ter uma correlação, né? E às vezes a gente é, não... é. é, é... Evita falar de alguma coisa, porque não tem aquela imagem do treino com bola rolando. É um cuidado excessivo, eu acho. É. Sabe? Um cuidado excessivo de exposição que acho que não leva a nada. É, é bem o que você falou. E, Tiagão?
0: Não, eu, eu
1: vou dar um pouco de assunto, mas pra saber do, do que, que você gosta, assim, você já falou de aviões, de, de, de música, mas qual que é o seu hobby? Uma coisa que você faz no seu dia a dia, faz um churrasquinho, toma uma cervejinha, como que é o final de semana
2: no Thiago? É, vamos, é, diante de, de pandemia, faz quando a pandemia acabou, beleza? Ah, beleza, beleza. Faz quando acabou, depois, a pandemia acabou? acabou. Rapaz, eu sou muito caseiro, não sou muito saído de casa, não. Eu saio muito com minha filha, pra caramba, eu adoro. Levá-la para pra juntar, levar para praia, viajar, cara, eu sou louco. Eu tenho que fazer minha viagem anual, porque senão eu, eu fico louco. Eu, eu, tô, eu sempre fui, tem 22 anos que eu simulo aviões, o Flight Simulator, desde a edição de 1998. E eu agora estou completamente apaixonado pelo Flight Simulator 2020. Eu cheguei a trocar de computador, gastei uma, uma grana pra comprar é um é. computador novo para poder suportar os Mega Gigabytes do Flight Simulator 2020. E tô aqui com ele, ele, porra, é minha diversão, diversão assim como eu gosto, eu gosto de jogar videogame, FIFA, com os meus amigos online, faço meus campeonatos de FIFA, Gosto de jogar, Eu gosto de jogar muito é, jogo de tiro, de primeira pessoa. Eu gosto muito do, do Call of Duty, é, toda a sequência do Call of Duty, do Fair Cry. São os que eu mais gosto, assim, são os únicos a que eu me, que eu me dedico mesmo. É, jogo de futebol é, e, e tiro em primeira pessoa. E música, eu, vou, eu começo a ouvir música de manhã, e claro, com os intervalos por conta de trabalho. Mas eu ouço música praticamente o dia todo No carro, na hora que eu vou dormir Eu paro ali uns 20 minutos para ouvir música alta Eu gosto de ouvir música alta Tem isso também
0: é zero. Oh, Se quiser depois trocar o PSN, se não for o PS5 que PS5 eu não tenho não, mas se for o <risos> PS4 dá pra gente jogar um Fifazinho o Call of Duty não sou muito bom não, só baixei quando tava de graça e aí não gente...
2: o 5 o é muito caro, não é. tem dinheiro não <risos> também não deixa baixar
0: é verdade, depois eu vou pedir viu, pra gente jogar um Fifa
1: vamos sim desafio de Fifa do Thiago é um Pega ver que é bom, porque levanta a moral
2: também. Você vai pegar meu Liverpool? né
0: Não, eu pegar vai o, 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 o Bayern que tá, tá roubado agora. Aí, o Bayern que tá roubado agora.
2: Mas eu tô no 20 ainda, hein? Não passei pro 21 ainda, não.
0: Não, te joga o 20 também.
2: É. Tô deixando também ficar mais barato. Então,
0: você comprou o um simulador também.
2: Pois, né? pois é, cara. Eu fico nessa divisão aqui. O simulador tá me tomando muito tempo, porque o simulador é uma coisa <risos> praticamente real. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, cara. Não, não dá uma não, olhada não. no YouTube não, como não é que tá olhada. o Flight Simulator 2020. É coisa de cinema. E assim, eu, eu aprendi a, a, a navegar, a, a pilotar, desde as edições passadas. Então, essa edição tá sendo de aprimoramento, porque a coisa ficou muito séria, sabe? <risos> Os aviões, agora, se você errar um botão, você não liga o avião.
0: Tá quase que um copiloto já. E
2: eu vou online também. Eu vou em, em rede com todo mundo no mundo. Caramba. Você tem uma, uma turma que é dedicada a ser controlador, outra turma é, de, é dedicada a ser torre, ou, outra turma é Caramba. dedicada a, ser, a pilotar e você voa com o tempo real. Muito se você sai daqui de Salvador e vai até São Paulo, são duas horas
0: e vinte que voo. É. Que barril, não sabia é. disso
2: não. É, cara.
0: Tem que fazer tem que um. Ideia. Ô, Thiago, é. tem que fazer um, um streamer disso aí, igual a galera faz de Minecraft, você faz de simulador, bota um ao vivo e sai, e sai voando. Narrando
1: <risos> Na rano. <risos> Na, não, deixa
2: lá, deixa só como um passatempo mesmo. <risos> Bacana.
1: <risos> Vira ver, trabalho escachado. Ah, Zé. Tá perguntar a ponta da aí.
2: Ah, nem tô, não.
1: Mas vem cá. Você só
2: tá tomando cachaça, é? Não, é água
0: mesmo. É, para tá, ficar tá tá mais,
2: mais solto. Tá essa, essa garrafa escura aí tá, tá. É segredo aí que tem essa garrafa escura aí, não? Tá. Ah,
0: a felicidade tá aí dentro. Qualquer.
2: É?
1: O Conar não deixa falar o que que é, mas é um chá, é um chá, é um
0: tipo de chá. Tá bom. <risos> vem, aqui, vem aqui, Thiago. Eu tava, tava falando até com, com o Nato, né, a gente tava conversando um pouco antes. Aí eu falei, eu como, como torcedor do Bahia, já no meio do jogo assim eu falava, porra, Thiago tá... Fernando, pô, não tô gostando dessa narração não, pô, só falo do Vitória aí eu, depois eu fui falar com um amigo meu, que é Vitória e ele falou, você tá maluco? Ele só fala bem do Bahia como é que é isso aí? Na rua tudo depende
2: do o termômetro, é o placar do jogo e como o seu time tá jogando certamente você devia deve ter me xingado quando o seu time tava perdendo
0: não, não mas é assim, é, sim, é impressionante
2: é impressionante tem coisa mais sem coerência do que o cara dizer que o seu time perdeu só porque Thiago Marcelino tava narrando. Só Porra, gritou gol. Eu não, eu não contrato, eu não escalo, eu não jogo, eu só tô ali narrando,
0: cara. Rapaz, o Thiago, é difícil, porque tô, tem uma hora que até do é. gol, a gente reclama. Mas a gente Opa, tem O Thiago do... nem tem. gritou gol não, direito.
2: torcedor torcedor que, que o cara ele conta, ele fica cronometrando. Aí ele bota assim, né? sim, sim. pulando de tal na rua, 25 segundos, o gol do Vitória. <risos> o gol do Bahia foi 22, ele é a vitória. Ele é a vitória? <risos> é, tira Mas...
0: a Mano, é muito assim, tem jogo que não é, assim? que é possível.
2: <risos> Mas é assim, não tem jeito, aí você vai, é o íntimo da pessoa, é o coração, é a paixão, o cara, às vezes tá chateado. Cara, rapaz, quando o Bahia e Vitória ganha, sai no outro dia, alegria só, ninguém me xinga, ninguém me questiona, é maravilhoso.
1: É é então, mesmo. É. meu. É. E, e o Thiago você tava falando que você tem uma filha, eu fui falar pra minha mãe, eu falei, mãe, não entra no quarto não, que aqui é o meu espaço reservado, porque <risos> vai falar com Thiago gasta Ah, o da TV e tal, ela sabe, ela conhece, ela sabe o programa. Aí eu falei pra minha irmã, eu falei, Isa, fica quietinha aí, que aqui o Tato faz... Ela tem 15 anos, ela não, nunca, não faz ideia o que é a TV, coisa é. programas, novelas, de vlogas... O que não que você fez de mudança, você Tem uma filha em casa,
2: você não sabe nada. É, minha filha é a mesma coisa, eu às vezes peço, pô filha, me assista aí. Aí é ela já é. tá em outro, já tá nos streamings da vida... Né, assistindo alguma coisa Ou batendo papo na, na, Nas redes sociais é, é complicado, mas acho que Acho que Tudo, tudo tem seu espaço, entendeu? Tudo tem seu espaço e, e a TV aberta ainda tem muita Vida pela frente, pode ter certeza Claro, tem uns que Gostam de umas coisas, gostam de outras não, não dá para agradar todo mundo Mas eu acho que a, o, 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 Um dos caminhos ainda é sim A TV aberta
0: vocês é, pensam é, 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 é muito? É
2: justamente isso que eu ia perguntar.
0: É isso, falei, é, falei, não,
1: não, justamente isso que eu assim, os bastidores, a movimentação, de integrar um pouco mais, então, ao mesmo tempo que tem o Globo Esporte passando ali, uma narração, tem uma parte online também, um Instagram bacana, eles conversam com vocês. Ou eles meio que também não direcionam nada? E qual é a sua visão também sobre essas mudanças? Tem espaço né, na, na TV aberta, tá? na TV paga? Como que você vê essa ah, mudança mais, mais profunda? É, hoje
2: dia assim? é integração total, né? Integração total com internet, com o GE globo com as redes sociais. Eu acho que tudo está interligado. E um chamando o outro, eu acho importante é, dentro do... Da Rede Bahia, do Grupo Globo, que. É, para que a gente. para que a informação seja sempre, esteja sempre em primeiro lugar, né? Eu acho que é, no jornalismo que preza a informação, a apuração, a apuração defeita, a, a notícia é, imediata. Claro que você, você tem uma notícia que saiu hoje à noite. Uhum. Ah, o Bahia contratou. Lionel Messi. Obviamente que uh, a rapidez da informação não permite que a gente só divulgue essa notícia amanhã no Globo Esporte, no Jornal da Manhã. Ela imediatamente Sim. passa pra, pela internet e, 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 e o GE.globo está aí para ser aquela coisa rápida, dinâmica, imediatista. É, natural. Hoje, é, tudo funciona assim. A integração tem que ser total. E... E eu, eu vejo por aí, eu vejo como um fortalecimento do jornalismo desde que seja um jornalismo sério e comprometido. Né? Você, não, você dá vazão às fake news é, 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 é não prezar pelo bom jornalismo, é, uhum. é não checar as fontes. É, eu, eu, eu acho que a, as, as melhores fontes ainda, ainda devem ser consultado sempre porque é perigoso até se fazer jornalismo hoje em dia uh, ainda mais com o advento da, das redes sociais porque qualquer informação pode ser preocupada enfim uh, mas é, é super válido acho que uh, o mundo da tecnologia da internet está aí é para isso mesmo que a, a pessoa a, a cada minuto Esteja sabendo, esteja sabendo de tudo que está acontecendo, das, das notícias do, do, seu, do seu agrado, do que mais lhe interessa. É, um negócio que você está falando até tá,
0: surgiu aqui na, na cabeça, né? Que tipo assim, pra, às vezes surge um furo de notícia, mas você tem que tentar confirmar de alguma forma aquele furo, né? Porque às vezes vai surgir muita. muita surge muita fake news, e aí. Como é que. Como é que Tipo assim, para confirmar esse furo de notícia, como é que vocês fazem? Porque
2: às vezes deve ser difícil, né? É, aí você tem que ir no, 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 no ponto certo. Se surge uma notícia, você já faz uma, uma, uma referência a alguém que você conheça e que possa te dar a garantia de que aquilo é, é, é verdadeiro, ou que aquilo não tem nenhum cabimento. É, é tudo. Faz parte da sua rede de. De, de relacionamentos. Né? Se eu sei de uma notícia que está rolando que o Internacional está interessado em algum jogador do Bahia, eu consulto pessoas é, de Porto Alegre, que são meus amigos, que são meus colegas de profissão, ao mesmo tempo que eu vou aqui nas pessoas que eu também tenho uma uma integração maior, uma intimidade maior, né, que confiam no meu trabalho, Que é tudo uma relação de troca de confiança. Isso aí é importantíssimo, de você mostrar seriedade, você mostrar credibilidade no seu trabalho para que essa pessoa, para que essa fonte sempre confie em você, para que você tenha ela sempre como uma fonte de informação e, e, e estabeleça uma relação de amizade também, muitas vezes, por que não? Né? Relação de confiança, de parceria, de amizade. Né? É... E eu acho que é isso, você... Não pode no primeiro momento sair por aí Jogando. seja em meio de comunicação é. divulgando a notícia sem a precisão. A precisão é, é fundamental. Né, é sim, ó. Deixa eu pegar Quem, uma água é aqui. Assim. Vocês estão aí Pega lá,
0: pode pegar. Pode pegar. Pega <risos> é, lá. É...
1: É, é água O suco da confusão.
0: Apareceu um negócio que você
1: acabou o tempo. Apareceu, Antes... mas já renovou já. Ah, Fui! Anuncia lockdown sábado. Pra anunciar lockdown um sábado.
0: É mesmo? Então não vai dar pra gente fazer.
2: Jogar o foot As praias
1: são fechadas, né? É, tem que se dar
2: no condomínio. Vamos nós! Vamos. Ai. Vamos nós bora
1: lá Rapaz é, Tiagão, a gente sempre vai ter textos últimas pra finalizar que a gente pretende fazer com todo mundo. Não conseguiu ouvir nada. É de sentido. Talvez embole
2: algumas coisas. É, tô... Foi?
0: Não, mas pode, não, pode falar errado, nada
2: Agora tá bom. Voltou já. Voltou. É porque Voltou. eu não entendi o que você
1: falou. Pronto. Ah, ah sim. A gente vai finalizar com três perguntinhas, que é a ideia de fazer pra todo mundo, assim. Beleza. E aí, você vai falar pra feliz. Tá bom. A primeira pergunta é, eu vi que tem uns livros, você falou de música também, pode falar de filme, mas algum livro, no ou uma música que é marcante pra você e que você recomenda pra galera sempre?
2: Que você acha Cara, música... Eu sou fascinado por anos 80, meus amigos... É, mais novos que eu, de uma geração a menos, dizem, rapaz, você não sai dos anos 80, dos anos 90, mais velho, tinha muita coisa boa. <risos> eu, meu, minha... você pega minha, minha playlist no, no aplicativo aí de no streaming, né? Stream uhum. de áudio, porra, eu tenho 220 horas de música internacional, selecionadas ah, dedo nossa. a dedo, assim, Caramba. música a música por mim. É muita coisa pra ouvir, então é meio que eu meio que não me permito. Eu não sei se é um defeito ou é absolutamente natural. Eu não me permito ouvir muita coisa atual. Entendeu? Porque eu acho que não tem qualidade, que A música dos anos 70, 80 e 90 preenche o meu, o meu lado musical e eles ficam, pô, só fica ouvindo coisa velha. Eu digo, pô, oh, amigo, teve tanta, tem tanta coisa boa no, nos anos 70, 80 que um repertório, você pegava um, um disco daquele, dos Rolling Stones, você tinha... Sei lá, de 12 músicas você tinha 8 sucessos, 8 pancadas, assim, sabe? Você pegava um disco do Youtube, você ia de cabo a rabo gostando dele. Pegava um disco do Pearl Jam, o Tem, que é absolutamente fantástico. Eu sou, assim, eu sou Tilly Peppers até a alma. <risos> eu, não, eu não canso de ouvir Red Hot, não canso. E não canso de ouvir Guns também, não canso de ouvir Guns, eu não canso de ouvir Youtube, eu não canso de ouvir The Police, entendeu? Eu, eu, eu não canso de ouvir as assim, grandes pérolas assim, do rock Brasil, Titãs, Legião, Fase Áurea. É, mas, de, assim, minha discoteca básica é
0: essa. Mas se fosse para escolher uma música, aquela que começa a playlist, assim. Só para,
2: pô, só escolher uma música
0: escolhi. da minha
2: vida. É, escolhe, só para. <risos> não é não é rock and roll, tá aí. É, tem uma música que me acompanha assim desde desde que ela foi lançada, que eu, porra, ouço em qualquer lugar, aquela coisa de se arrepiar, de se emocionar, que é uma música do Silvio Crazy. Nossa. Eu sou absolutamente alucinado. Por essa música de Steel. Bota ela aí pra gente ouvir, pô. Bota aí em homenagem. Bota aí lá. A galera, ouvi pra galera vo... ouvir pra vou vocês que têm menos de 30 anos. Pra vocês que tem menos de 30 anos, ouvir coisa boa. Um presente é pra vocês da Steel é Crazy. É do primeiro disco dele. Mas não é a versão. Tem que botar a versão original. Versão original. É versão original do disco branco. É, porque tem uma aqui. Do disco branco. De 2019, 2009? 2009 não é 2009? Não, essa música é disco 91.
0: Branco. É 90 91. 91, é do disco branco. Agora, Eu vou pegar
2: ah, uns discos pra vocês verem. Pode é, pegar. Pode pegar. A gente, pode. A, gente, a gente quer
0: tudo. Se você quiser fazer, a gente faz. Aí. Que dizer?
2: Cara, tem... Ah. Tem os discos aqui. Que são, então, as capas dos, de, dos LPs eram muito artísticas, né? Era. Então tem os discos aqui que eu boto ali atrás para servir meio que de cenário. Essa capa do Zurofa do YouTube é maravilhosa. Né? Olha o que é que tem ali, é. Ó. Ah, é,
0: Caramba, é, você é, tem é, essa
2: cara. mesmo? É, o LP. Esse LP, cara, ele tá praticamente intacto. É, é porque... Quando esse, o Nevermind foi lançado, tipo, meses depois veio a ronda do CD. E o CD ah. ficou mais barato. Então, eu tinha esse Nevermind em LP e em CD. Então, eu praticamente não usava o LP, entendeu? Ah. Só ficou guardado. Né? Era novidade pra gente. Aqui, ó. Esse aqui também é muito bom. Esse é o Burning Lies, do Guns N' Roses. Tem esse aqui, que, é o de, que tem Welcome to the Jungle, tem... É, My Michelle, tem Sweet Child Mine, um sucesso do Guns N' Roses. Só nada. É, Sweet Child Mine é nesse disco aqui. Só essa é, pra... música. Tem uma eu... legião, ó. Que o, que, é é... o
0: que a gente tava ah, falando, do tá, tá, tava conversando outro dia, é que por conta dessa rotatividade que tem de música toda hora, acaba que a gente não consegue vivenciar a música.
2: É por isso exatamente. que eu
0: acho que os anos 80, 90, assim. Talvez você se sente mais porque você tem mais momentos para Eu tava tá falando aqui, isso faz... outro
2: dia. Toda hora, a música, não. Tava falando isso outro dia. É, a, a, as músicas hoje, as bandas são descartadas. Você pega uma música. Vou pegar aqui uma música. Deixa eu ver aqui. Legião Urbana. No, no, no clássico, no popular. Faroeste Caboclo. Nossos, nossos netos vão ouvir Faroeste Caboclo você pega uma música como é, Patience do Guns N' Roses nossos netos vão ouvir Patience e tocam na rádio são músicas que tocam na rádio até hoje e já se passaram 30, e... 30 anos 32 anos você ouve um Every Breath You Take do Police. é uma música que toca desde 82, 83 é isso. Eu... não era nem um, um, Não, não um tava abadotor, nem pensando. Não é meus meus é pais não nem pensando.
0: Entendeu? É isso. É. Né?
2: Walking on the Moon, Is This Love, de Bob Marley, sabe? É. São músicas que são perenes, são eternas. Que tocam no rádio. Nas rádios que, que são segmentadas para esse público, elas tocam como se fosse sucesso atual. Né? Hã? Hum. É e
0: os artistas, pelo menos hoje, eles nem querem ficar repetindo muito as músicas deles E é isso que, que perde um pouco Tem umas músicas de dois, um ano atrás, dois anos, que já, já acabaram já não, E o não, cara assim, nem, ó, nem quer que não tá mais
2: eu, eu tenho respeito a qualquer gosto musical Desde que eu não ouça o que eu não gosto <risos> Você é. é, pode ouvir é. Mas porra, nossa no osso alto, perto de mim, ou então eu... ah, já, os incomodados que se mudem. Eu uhum. geralmente me mudo do local onde eu tô tocando essas músicas. Uhum. Eu acho o seguinte, é, é... e tem que haver assim, a, a, aquela coisa do... Quando eu soube que eu vi numa reportagem no Fantástico, que os caras numa tarde faziam seis, oito músicas, pra mim acabou aquilo. Ninguém faz seis, oito músicas numa tarde sentando, tomando cerveja chapado. Música pode surgir você tomando um banho de mar, você vendo uma paisagem, Vinda você tomando daquilo. banho, você indo dormir. São assim que os grandes compositores, inspirados em algo de muita relevância, são assim que os grandes compositores fazem suas músicas. E não você parar numa mesa com duas, três pessoas, começar a tomar cerveja, como eu vi nessa reportagem, e começar a fazer música. Podem ser sucesso? Podem ser sucesso, mas isso mostra uma perda de magia, uma perda do encantamento que você tem, que é fazer música no Brasil, sabe? É. A gente percebe que eles botam até curso. Mal... É. é porque eu, eu fui muito mal acostumado também, eu cresci ouvindo Elis Regina, Milton Nascimento, Beto Guedes, é, 14 Bis... Legião, depois veio a, 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 as bandas eu, eu, eu tô falando dessas, dessas cantores cantoras, que eu ouvia com meu, pequeno, com meu pai meu pai botava Elis Regina, meu pai botava Milton Nascimento pra eu ouvir botava Gilberto Gil, Caetano entendeu? E aí eu pô, quem cresce ouvindo isso dificilmente vai gostar de, das coisas atuais ou das coisas de um tempo atrás aí sabe? É. Acho que eu achei a música aqui. É um fundo um todo branco hum. com o nome que você Isso! Eu
1: chegar. tenho
2: ele aqui, ele tá lá dentro. Mas é... Feel Crazy. Esse mesmo. Crazy. O clipe é esse. Esse clipe é maravilhoso, rapaz. Pra época... É, pô... Fantástico. Esse cara... Eu sou fãzão desse cara. Pô, o clipe Hill. Eu fui no Rock in Rio que consegui unir três caras que eu adoro que Foi o Rock in Rio de 2015 E teve ele, teve Rod Stewart e Elton John Pô, tudo de bom Matou a vontade
0: de ver todo mundo, então Pois é Sim.
1: Pacote completo
0: Deixa eu ver Ah, não tem nada
2: E essa aí é outra que toca até hoje. É diferente. de
1: 91. Hoje em dia os caras fazem curso de composição. Eu já vi compositor vendendo curso <risos> pra galera de,
2: de, de Pra ir aprender, tem é. métrica. É, tem uma inspiração, né? Segue um padrão. Eles pegam umas rimas fáceis, pegam umas rimas aí com... E, e cá pra nós, com temas que não tem nada a ver com... Com poesia, com música bem feita. Hoje em dia, os temas são chulos. Tem gente que rima a mesma palavra com a mesma palavra: amor com amor. Não tem
1: nem diferenciar um
2: pouquinho. Rola muito é,
1: a segunda pergunta, Tiagão, é para falar uma pessoa que ou te inspirou muito no passado ou te inspira hoje. Então, o ídolo seu aí, pode trazer pra galera desse, desse passado aí também, é, que, te, que te inspira assim. De,
2: ah, você lembra dessa pessoa? Assim, é... assim, a primeira vez que eu me recordo de De gostar de narrar futebol, de trabalhar em futebol, é Luciano Vale. Eu achava ele tecnicamente perfeito, gostava muito da, das narrações dele, imitava-o quando era criança ainda, e Tino Marcos que é uma inspiração para todo mundo, né? Nossa. Tino Marcos é um gênio, assim, é um poeta do jornalismo esportivo, é um cara que tem uma delicadeza, que tem uma, uma forma de, de ver, de enxergar uma, uma reportagem, de fazer dela uma, uma obra de arte impressionante, é impressionante e além de tudo é um cara gente boa demais simplicidade em pessoa esses dois no jornalismo esportivo eu acho que são os caras top assim que muito me inspiraram mas assim tem um pouquinho de cada um sabe uhum. é, o, o gosto pelo pelo jornalismo esportivo por trabalhar em transmissões esportivas tudo fascinava desde os jogadores os times a movimentação a torcida até os microfones, quem fazia, quem fazia é, transmissões e... desde o rádio, né? O rádio é, o rádio é, é impressionante. Ele, ele te contagia de um jeito. E aí, posteriormente, em televisão, porque aí a televisão ficou mais difundida as transmissões. Antigamente, se você ter uma transmissão de futebol, era domingo a domingo e olhe lá. Né? Porque não tinha, não tinha muitas emissoras transmitindo futebol. Era tudo mais em forma de compacto para serem exibidos depois nos, nos programas então acho que esses dois representam muito bem é, uma, uma linha que eu procurei adotar ou, se não consegui ainda, estou sempre tentando mas Luciano Duval e Tino Marcos são fantásticos o, Marcos. o Pelé da reportagem <risos>
1: é. e última Quer fazer Zé,
0: a última? Não, pode fazer, eu esqueci a última.
1: Pode. <risos> 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 Não, o roteiro tá alinhado. <risos> Mas a última, cara, é mais, é mais pra tocar o coração mesmo, assim. Que, que oh. a nossa passagem aqui nessa, nessa vida ela é de forma bem simples ela é breve. Como você gostaria de ser lembrado, assim, pelas pessoas tão inconscientemente com a sua pública, tem contato aí com o público de massa. como você gostaria de ser cara, lembrado? Cara, você
2: fala de um jeito como se eu fosse morrer amanhã, não fala ah, não, pô! Não, não, não,
1: Como é que você vai Eu não, não quero barro! não vou morrer Eu não
0: quero Daqui a. Vou nem falar quanto tempo, 200 anos. Falei, que É
2: Não, assim, cara. Tá eu, eu, eu adoro conversar com as pessoas. É, eu já fui muito fechado, muito recluso. Acho que é, no início as redes sociais me assustavam muito, sabe? Eu tinha reações intempestivas. É, quando acabava um jogo, eu ia com uma rede social logo no início. tô falando de iníciozinho assim. De, 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 do boom do Twitter sabe 2011 2010 2011 2012 e eu me assustava um pouco com aquilo às vezes rebatia fazia é, batia a boca coisas que não se deve fazer você tem uma, uma, uma é, você tem uma posição que você não pode é, que as pessoas claro tem os que gostam os que não gostam absolutamente normal mas eu acho que é, um, algo que você possa crescer ouvindo, mesmo que seja uma crítica e, e, e faça você crescer é bem melhor do que o cara tá te xingando achando que você tá favorecendo isso e aquilo ah. e eu tô ali só fazendo meu trabalho fazendo meu trabalho, e procuro fazer da melhor forma possível é, não, não faço nenhum tipo de discriminação, não faço nenhum tipo de, de distinção é, e eu queria ser lembrado por um cara alegre, quem me conhece na intimidade, no meu dia a dia meus amigos meus colegas de trabalho sabem que eu sou um cara alegre, divertido, que gosta, de, gosta da vida, gosta de viver intensamente cada dia, sabe? É, dificilmente fico triste, fico triste sim. Mas eu gostaria de ser lembrado de um cara que ama o que faz, gosta de futebol até a alma, assim, eu, eu sou futebol, futebol, futebol. E, claro, vem aviação, vem é, música, mas... É, Publicamente, as pessoas me associam logo a futebol, né? A transmissão esportiva, a, ao Globo Esporte. E eu queria ser lembrado assim, como é essa pessoa que tá conversando com vocês, batendo esse papo com vocês, Nossa. porque eu sou assim no meu dia a dia. Não tô, é. não tô aqui, não tem nada, é tudo espontâneo, de verdade, de coração mesmo. E eu Mas, já tô
0: me considerando íntimo, já que a gente já sabe da casa. <risos> Poucas pessoas tá sabem.
2: Aqui,
1: né,
0: é. Poucas pessoas sabem, já estão me considerando íntimo já.
1: É isso aí. Mas, mas pô, foi legal demais. Né? Eu não vi nem o tempo passado que eu vi que ia uma hora, agora 40, 40 minutos, uma hora. É, que... já
2: estamos uma hora e quinze aí,
1: né? É. Ah, pô, foi bacana demais. Acho que a proposta é, é essa mesmo de falar de um formato mais leve e. Entender mais, é mais é, é muita curiosidade mesmo para saber por trás da casca ali, claro. mesmo de, pra gerar uma é, Sempre legal,
2: coisa. é. Sempre bom, é é bom ver claro. a, uma outra face, né, uma conversa de bar mesmo, de botequim. Se, não. se tivesse estivesse na, na mesa de um bar. A ideia é que
0: se fosse aqui, a gente ia estar com essa garrafa preta aí, todo mundo. <risos> <risos> Mas agradecer realmente. Até na hora que você respondeu, já mandei pra, pra Nato, mandei pra namorada, mandei pra todo mundo. Ah, respondeu. <risos> Vamos marcar Qual lá Qual
2: pergunta que você falou? Qual a pergunta que
0: você mandou? Não, eu, eu perguntei pra vocês se você podia participar, podia ah, sim, tá, no Instagram. Né? No direct, beleza. É, aí eu falei, quando eu vi que respondeu, eu falei, tá, respondeu. <risos> Agora vai.
2: <risos> Muito obrigado. Esperar, aí, é, disse. É. E, Valeu, galerinha.
0: E, Thiago, a última, que, é, que é costume ah, nosso, que vai ser costume. Claro. Você né? é, poderia indicar alguém? Lembrando que a sua indicação vai, vai contar com a sua colaboração também. Pra, indicar alguém para quê?
2: Para vir, vir aqui para a gente entrevistar. Para entrevista? É. Ah, liga para a Guguinha. Manda, manda um... Um direct aí pra Gustavo Castellucci.
0: Pronto. Eu vou, vou falar que você pediu. pronto. Você vai me entregar, né? É claro, vai é. Me entregar. Tem que vir Mas, com a base.
2: Filho com é a, em ca... com a fonte. Filho é em casa, e a patroa dele é, é cismada, hein? É verdade. Vou, vou sacanagem, falar. sacanagem. Se ele tiver tempo, certamente ele vai atender vocês. E Sérgio vai Pinheiro também. Meu, meu amigo Sérgio Pinheiro.
0: Pronto. É uma já, boa. Tem, já tem dois. Vou chegar, a... Vou chegar a falar que é a o Thiago que eu tô entrando em contato aqui. É.
2: <risos> e é isso aí.
0: Beleza. É isso. Valeu, Thiago. Obrigadão. Um abração, gente. Boa noite. Valeu. Aí. Valeu, tchau, tchau. de bom.